0: Hola, hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, temporada 1, capítulo 1 oficialmente. Vamos a hablar acerca de las rondas divisionales, qué pasó, vamos a hablar de Rubris, Tom Brady, cómo perdieron ese partido los Browns. Y bueno, quédate, estás en TMVP, Fútbol Contame. Y ok. Vamos a iniciar con Chiefs vs. Browns. Hablaré primero de los Chiefs específicamente y quiero agregar un poquito de contexto porque yo creí que podríamos ver al equipo un poco fuera de ritmo. Recordemos que los titulares no jugaban desde hace tres semanas. Patrick Mahomes no jugaba desde hace tres semanas, señores. Y sumen esto. En sus últimas ocho victorias han sido por seis puntos o menos. Sabemos de Chiefs como un equipo poderoso ofensivamente que te pueden meter 40 puntos si ellos quisieran sin embargo que sus últimas victorias sean por 6 puntos o menos habla de esta tendencia que vimos respecto a permitir a los rivales meterse al juego dormirse en lapsos del partido y ciertamente plantaron un poquito de dudas respecto a cómo llegaban a los playoffs sin embargo Patrick Mahomes llegó, se vio fresco, se vio renovado y estos fueron sus números En cuart dos cuartos y cachito Que jugó respectivamente 30 lanzados, 21 completados Touchdown por pase Touchdown corriendo Arriba de 100 de pase rating Todo eso en un pie Malo mis amigos Recordemos que estaba lesionado de su pie eh, Estas fueron sus series con las que Iniciaron, iniciaron muy bien los Chiefs en serio Primera serie Touchdown, otra serie Touchdown Gol de campo, gol de campo, gol de campo fallado. Debió meter esa eh, Buckner. Y siguiente sería el gol de campo. Y yo sé que hubo un una mal trabajo por los oficiales en aquella jugada de los Browns. Eh, creo que en, sin las repeticiones se percibe un castigo, debe marcarse. Esa es otra historia. Sin embargo, creo que el partido estuvo a un pie lastimado Patrick Mahomes y una conmoción de terminarse muy temprano la verdad es que iniciaron explosivamente Andy Reid pudo haber tenido su mejor play call en su vida en el mismo partido que tuvo su peor play call eh, yo no sé iniciaré con la, con la mala jugada yo no sé qué hace corriendo Patrick Mahomes el año pasado se lastimó su rodilla y ahora viene esta jugada donde se conmociona Creo que Andy Reid jamás lo va a, a mandar a correr nunca más en su vida. Sin embargo, en el cuarto cuarto Andy Reid confía en su equipo, confía en su filosofía, en su tipo de juego aéreo y fue a rifársela en cuarta oportunidad, no corriendo. El 99% de los head coaches hubieran corrido ese balón. Sin embargo, él dijo, yo me la juego por pase. Matan el partido, hermosa jugada que mandó ahí Andy Reid. Y sepan este dato amigos, dos equipos han sido anfitriones del campeonato de conferencia tres años consecutivos. Los Chiefs y las Águilas, ambas veces coachados por Andy Reid. Es un super coach, amigos, que no les quede duda, pero que ya no manda a correr a Patrick Mahomes, por el amor de Dios. ¿Dónde perdió el partido Browns? No, ustedes no llegaron a un punto donde wow... En serio, los Browns van a ganar este partido. La verdad, yo sí, cuando lo interceptaron a Chad Henne que lanzó ese pase, no sé por qué lo lanzó y lo interceptaron. En serio, lo creí, pero este fue su siguiente drive para ganar el partido. Consumieron 4 minutos del reloj en 7 jugadas, de las cuales solo avanzaron 12 yardas. Amigos, es una locura gastar 4 minutos en 12 yardas. Eso es... 1.7 yardas por jugada. No sé si no fueron agresivos. No sé si fue un ajuste de los Chiefs. Su defensa no es muy buena. Pero creo que salieron muy tibios los Browns en ese drive a intentar ganar el partido. De hecho, tuvieron hasta un retraso de juego. No vi un sentido de urgencia. 12 jugadas en serio en 4 minutos. Perdón, 12 yardas en 4 minutos. Es una locura. Eh, también tuvieron un mal reto de un challenge. ...que perdieron, eso les afectó en cuanto a los timeouts. Pero bueno, era un coach novato, Stefanski. Y se ven con muy buen futuro, en serio, los Browns. En serio, partidazo, se quedó a nada de llevárselo el equipo del pueblo, los Browns. Y estuvo muy bien. Chiefs 22, Browns 17. Ok, siguiente partido, Packers contra Rams. Creí que en serio este sería un partido mucho más cerrado... Eh, quiero iniciar con los Rams. Sabíamos que siempre la presión contra corebacks veteranos es primordial eh, y en el caso de los Rams la presión inicia y termina con el trabajo de Aaron Donald que como recordarán eh, una semana antes se lesionó Russell Wilson le cayó en su costillita y lo lastimó. Se decía que iba a estar al 100% en este partido. Sin embargo fue evidente que no, fue evidente que Aaron Donald estaba no estaba al 100%. Eh, una presión, generó una presión en 27 snaps en la primera mitad, donde también se perdió. Lo sacaron en 11 snaps. Eh, esa es la prueba de que no no estaba al 100%. Terminó llorando, fue algo una imagen un poquito triste porque todos sabemos de, del jugadoroso que es y pues bueno... Sumando a esto, Cooper Cup de último momento fue dado de baja del partido, tiene una lesión en la rodilla y Jared Goff necesita mucho a este jugador. Sabíamos que el juego de los Rams iba a ser correr con Cam correr con Cam Akers y luego hacer play action, donde ahí es muy importante la dupla de Robert Woods con Cooper Cup. Por si quitas a Cooper Cup de la ecuación, se vuelve mucho más complicado eh, jugar efectivamente. Combinas todas estas cosas, no era un buen match contra Aaron Rodgers, los Green Bay Packers, que se ven, creo que los veo como el equipo más completo en este punto de la temporada. ¿Y por qué digo esto? Están corriendo muy bien, corrieron como 180 yardas. Eh, su defensa en los últimos partidos ha mantenido abajo de las 100 yardas estos corredores Derrick Henry, David Montgomery y Cam Akers y okay, sabíamos que esta era una vulnerabilidad en su defensa, ya que les corrían muchísimo. Y sobraron. Rodgers, en serio, admiro mucho la campaña que está teniendo este señor. Eh, la gente que me conoce sabe que soy un gran fan de Aaron Rodgers. ¿Por qué me gusta en especial esta temporada? Ya que es un jugador ya viejo, no tiene la capacidad atlética, ni el brazo, ni la magia, por ejemplo, de un Patrick Mahomes, de un... Josh Allen sin embargo domina el juego como todo un maestro de una manera en serio increíble y tiene que ver mucho con el comando que él tiene en la ofensa, él la manda primer, cuarto, tercera y siete, no sé cómo Rodgers detecta cuando hay siempre más de 12 jugadores del equipo contrario y él manda la señal, los jugadores ya saben qué hacer, manda la señal, saca la jugada para intentar tener una jugada gratis o sino que sea castigo por tener dos hombres en el campo. Y termina estando... Estaba en la yarda 30, termina estando en la yarda 5 por un pase que dio al centro. Y todo esto por el up tempo de su ofensa. Es una ofensa muy muy rápida y él detecta este tipo de cosas por su comando. Ya saben actuar, ya saben qué es lo que sigue. Cuarto, cuarto para matar el partido. Siete minutos quedaban del reloj y... Aaron Rodgers va para sacar el centro. Yo no sé qué observa en la defensa, que sonríe a la jugada en la línea. Cinco segundos después, pase touchdown, 60 yardas, que matan el partido definitivamente. Y es que así lo ha he hecho toda la temporada. Comandar la ofensa, cambiar jugadas en la línea. Y también mis respetos a Matt LeFlor que ha aprendido que no todo el juego debe estar cargado en Aaron Rodgers. Si se fijan están corriendo muy bien el balón como mencionaba antes y esto es agregar una dimensión más a su ofensa. Y bueno, en serio veo a los Packers muy muy completos. A ver qué tal Packers contra Buccaneers. Hablaremos de ese partido en otro capítulo, pero partidazo que se viene, partidas Ok, y seguimos con Bills contra Ravens. Ay, ay, ay. Todos creemos que iba a ser un, un juego súper ofensivo, sin embargo, creo que las defensas hicieron un buen trabajo. Lamar Jackson. ¿Qué opinan de Lamar Jackson, amigos? ¿Es un coreback o un corredor? Yo todavía creo en él, todavía creo en él como un coreback. Sin embargo, creo que su juego, en general de los Ravens, se ha vuelto unidimensional. Pero cuando no quieren serlo, cuando quieren lanzar el balón, no tienen las herramientas ni el juego... Para llevarlo a cabo. ¿A qué me refiero? Vamos con las primeras 5 jugadas del partido de los Ravens. Ok. Primer jugada acarreo 12 yardas. Segunda jugada acarreo 10 yardas. Tercer jugada, 9 yardas. Cuarta jugada, 5 yardas. Quinta jugada, 7 yardas. Todas, todas, todas fueron jugadas corriendo. Ok. 8.6 yardas por carrera. Estás barriendo el campo. En 5 jugadas ya estaban en zona de gol de campo. Sin embargo, ¿qué pasa? Eh. De estar en formaciones de correr cerrados que es el juego de los Ravens y de repente abren a Empty cinco receptores Lamar Jackson solo en el backfield. No creo que sea la estrategia indicada en cuanto hicieron eso capturaron a Lamar Jackson y es que no tienen los receptores ni siquiera para intentar este tipo de estrategias. No, no creo que vayan a correr a Greg Roman, el coordinador ofensivo de Ravens es quien manda las jugadas. No me ha gustado, no me gustó cómo llamó este partido, no me gustó cómo llamó el partido el año pasado que perdieron contra Titanes. Ravens estaba enfrentando terceras y nueve, terceras y once, sin un ataque aéreo bien formado, sin los jugadores indicados. Este iba a ser un partido largo, no lo vas a ganar así. Creo que a los Ravens les surge en este offseason conseguir un receptor. Eh, creo que este receptor número uno podría beneficiar a todos, tanto a Lamar Jackson, a Hollywood Brown. Que creo es un slot muy prometedor, sin embargo creo que necesita este receptor uno que lo complemente. También a Lamar Jackson. Que sí, lanzó una intercepción muy muy fea. No se ha visto bien en este tipo de situaciones. Sin embargo, sigo creyendo. Quiero verlo con un buen receptor. Quiero verlo madurar. Y bueno, todavía no me rindo con Lamar Jackson. Bills. Brian Dable, coordinador ofensivo de los Bills. Demostró por qué probablemente va a ser un head coach la siguiente temporada. Este partido me recordó mucho al partido contra Steelers. Donde en el segundo cuarto... En el, perdón, en el segundo medio... Eh, logra hacer la, los ajustes necesarios... Para sacar adelante el partido... Y anotar... Eh, no fue una, una victoria bonita... Hay veces que los mejores... E equipos... Si bien no empiezan dominando... No terminan dominando... El, los partidos a veces se traban... Pero los mejores equipos logran hacer... Los pequeños ajustes necesarios... Para llevarse la victoria... Lo hizo Brian Dable. Eh, de hecho los Bills están a un ave maría de Kyler Murray de ganar 12 partidos consecutivos, 12 partidos eso sería mejor que la racha de los Steelers en esta temporada, pero Bills muy buen trabajo de coacheo, muy muy buen trabajo de coacheo, probablemente ahí esté el asistente coach, el coach asistente del año y el head coach del año en Sean McDermott. Ok, pues los Bills avanzan al campeonato de conferencia. La última vez que lo hicieron también enfrentaron a los Chiefs y ganaron. Entonces, ¿cómo son las coincidencias? Bills-Chiefs se viene ese partido. Hablaremos también más adelante de ello. Pero mucha incertidumbre por la lesión de Mahomes. ¿Quién sabe qué juegue? Ya veremos. Bills muy muy bien. Y por último, el último partido de la ronda divisional... Saints contra Buccaneers, el partido que lo querían pasar por History Channel. Tom Brady contra Drew Brees por tercera vez en este año. ¿Y qué onda con Tom Brady? 43 años. Creo que demostró cómo ganar en playoffs cuando tu equipo... ¿Cómo lo digo? Sus mejores receptores no produjeron lo que uno esperaría sin embargo Tom Brady dio una cátedra de cómo ganar en playoffs cuando tal vez el partido se traba un poquito eh, aprovechó, eso fue clave, aprovechó los intercambios de balón provocados por su defensa Devin White, jugadorazo, no se habla mucho de él, recuperó un, un balón suelto, interceptó estuvo estuvo en el campo todo el momento, eh, tuvo más de 10 tacleadas un jugador muy importante en su defensa y Tom Brady aprovechó lo que le dio su defensa. Y además los Buccaneers ofensivamente han estado muy poderosos estos últimos seis juegos. Tom Brady 16 touchdown, una intercepción en los últimos seis juegos y 34.8 puntos por juego en el mismo span de tiempo. Mm, ya, esto lo dijimos siempre, los Bucks van a tardar un poquito en arrancar. ¿no? Tom Brady debe acostumbrarse a su nueva organización, nuevos receptores, nuevo coach, eh, iba a tener malas malas derrotas como Nueva Orleans, eh, Los Ángeles Rams, donde se iba a ver mal, sin embargo, últimos seis partidos parece que ya por fin agarraron su ritmo, eran mis favoritos para este juego, creí que ya estaban eh, listos para este tipo de enfrentamiento y no le regales el balón a Tom Brady cuatro veces en un partido, ...porque es experto en ese tipo de situaciones. Ok, vamos con los Saints. Saints tuvieron una ventana al Super Bowl, mis amigos... ...y ya se cerró, definitivamente. Eh, un dato, Saints son el primer equipo en no ir al Super Bowl... ...teniendo 49 victorias en los últimos 4 años. La siguiente temporada están financieramente... ...no, no están en una muy buena situación... Va a haber recorte de jugadores. Va a haber trades. Va a ser un equipo muy, muy movido. Eh, reconstrucción total, creo yo. Sobre todo también por la posible salida de Drew Brees. Que no he visto ninguna noticia ya oficial. Se supone que esa era la especulación. Pero me preocupa no ver que sea ya oficial. Que creo que lo será eventualmente. Quiero decir algo de Drew Brees. Eh, será un... Miembro del Salón de la Fama sin duda. Eh, es uno de los mejores quarterbacks en la historia de la liga. Tiene casi todos los récords que un coreback podría tener. Si no es que es el segundo lugar. Sin embargo, creo que fue el eslabón débil en estos últimos cuatro años. Que fue la ventana del Super Bowl. Drew Brees durante esos cuatro años jugó siete partidos. Jugaron siete partidos en playoffs. Números de Drew Brees. 13 touchdowns. Nueve intercepciones en siete partidos. Eh, no puedes ganar así. No, no puedes aspirar a ganar un Super Bowl con este tipo de, de números. Creo que todos sus récords, sus números, sus logros maquillan un poquito el coreback que Drew Brees era en etapa de playoffs. Sin embargo, no le quita nada de, de lo que ha logrado, de su legado. Y no cabe duda que será un miembro del Salón de la Fama. Una muy gran carrera en serio y bueno, creo que ya se veía venir, se, se veía el desgaste, ya no podía ni lanzar largo. Ok, pues fue, fueron unas rondas divisionales muy muy movidas, eh, me gustaron mucho los partidos, ¿cuál les gustó más a ustedes amigos? Siguiente capítulo hablaremos del pronóstico, de lo que se espera en los campeonatos de conferencia, ya se nos está acabando la temporada. Tom Brady contra Rogers. Rodgers, ¿cuántas veces lo pedimos? Aquí acabamos con este capítulo, amigos, y hasta la próxima.